0: Hej och välkomna till Företagarpodden med mig Julia Sellander, vd på VentureGap.
1: Och med mig Gunther Måder vd på Företagarna.
0: Och i det här avsnittet så kommer vi att diskutera personal, det värsta men också det bästa som finns. Men hur är det egentligen? Är det så svårt att anställa i Sverige?
1: Och är kostnaden för hög? Finns det någon modell för att kunna räkna baklänges vad kostnaden egentligen är för att ha anställda? För att söka svar på de här frågorna och mycket mer så har vi bjudit in en särskild gäst, nämligen Hanna Sederqvist som är projektledare och expert inom kompetensförsörjning här på Företagarna. Men vi kommer att börja någon helt annanstans. Välkomna till företagapodden. Oj Julia, jag tänkte att vi ska börja någon annanstans, nämligen fredagen den 27 april. Vet du vad du gjorde då? Mm,
0: det vet jag. Berätta gärna igen.
1: Jag berättar igen. Då hade jag förmånen att få sitta på den tillsammans med den person som jag tror för tillfället har lägst odds för att bli statsminister.
0: Günther Uffe, sitting Energy, a mm. K-I-S-S-I-N-G.
1: Eh, vi hade möjligheten att sitta ner med Ulf Kristersson i 40 minuter under en livesändning som ligger ute på Youtube och på min Twitter och på företagarnas Facebook. Eh, där medlemmarna fick ställa frågor och jag fick också ställa mina frågor för att söka svar på hur tänker Uffe kring företagande?
0: Mm. Vad var kontentan där? Vad tyckte Uffe?
1: Eh, nej men i grunden så har han en retorik som jag tror rimmar rätt väl med många företagares uppfattningar. Eh, han har en rätt eh, djup inblick i företagares villkor känns det som. Eh, sen så var det en fråga som jag särskilt hade till på och det var att han var väldigt tydlig på frågan om arbetsgivaravgifter. När, vi, när jag tog upp frågan om eh, hans skäl att göra justeringar och sänkningar av arbetsgivaravgifter för att stimulera jobbskapande så att det står inte högt upp på agendan och det betyder att aldrig det betyder egentligen politiskt så betyder det aldrig livet mm. uh, och jag tror att det finns ett, ett skäl till att han sa det här och det är att arbetsgivaravgiften är för de allra flesta människor och väljare osynlig det är väldigt få som faktiskt ser explicit vad arbetsgivaravgiften är och därmed så är det en ganska dålig idé att göra förändringar rent politiskt av skatter som väldigt få människor upplever. Även om alla så att säga, drabbas av det. Mm. Så är det mycket bättre att ha skatter som syns och omedelbart får en verkan på människor.
0: Om man inte börjar tydliggöra det här väldigt mycket för personal. Att man gör det obligatoriskt att skriva ut på lönespesen hur ja, mycket man betalar Ja. Och
1: det var vår uppmaning, både Ulfs och min uppmaning. Mm. Att du som företagare, du som lyssnar på den här podden. Från och med nästa lönebesked så anmodar vi er att skriva ut, om ni inte redan gör det, arbetsgivaravgiften på er, den lönespes som ni skickar ut till era anställda. Och... Ni kan även lägga till andra omkostnader som ni har för er personal. Jag menar, det finns inget formkrav för lönebeskedet där det inte säger att, att du inte får ha med information om omkostnader också. Så ta den totala kostnaden. Det kan vara så här att driver man en, en tjänsteverksamhet och har kontor. och ja men, Skriv in vad, vad är den gemensamma kontorshyran om du delar upp det på de anställda som finns. Eh, om mm. ja, men, det kan vara rätt intressant och anledningen till att, att det kan vara en, en upplysningsdel som tillför värde det är att plötsligt så ser en enskild anställd vad den totala kostnaden är per timme och då blir man av med det här som man ser när många startar eget att man lägger sig alldeles för lågt när man funderar ut men, vad är det jag ska ta i timmen så det är det många som landar i ja om jag borde ta 300 kronor i timmen om jag, ska tjäna, om jag ska tjäna 35 000, vilket jag har, 300, det är väldigt bra. Då kommer jag att tjäna ännu mer. Och så, och så, så tittar man på det.
0: konkurrensen så tänker man, och då blir det också hälften Oj. mot vad de andra tar. Det perfekt. Ja, är en perfekt. tredjedel
1: av vad de andra tar.
0: Ja, nej, men det är väl ett, ett bra tips. Men sen kan jag tycka att man får väl också kanske göra det med modifiering. modifikation. Jag tror inte man ska ha en 4 liksom km lång lönespes, utan arbetsgivaravgiften är väl en sån jättestor. Vi tänkte
1: en klumpsumma, där det bara står, övriga omkostnader- –för att driva verksamheten per personal. Overhead. Mm. Eh, det är inte dumt.
0: Nej, det är inte dumt. Men vad spännande. Men då kan man kika på den här eh, i efterhand också, med Uffe. Det kan med, med, man göra. Mm.
1: Sen pratade vi för två avsnitt sedan– –om eh, just utlottningar och liknande via Facebook.
0: Mm, vi pratade om att man kan marknadsföra i sociala medier– –och mm. att försöka göra det utan att lägga en budget– –så kan det vara väldigt sköj att eh, använda någon form av pris som en trigger–
1: och där har vi fått lite sakupplysning som mm. gör att eh, man kanske bör vara lite försiktigare än vad vi sa. Facebook har nämligen också observerat att allt fler nyttjar sig av den här möjligheten och vad står i deras användaravtal som du och jag har skrivit på när vi bara säger Ja, ja. Acceptera. Gå vidare. Ja, ja.
0: Som du och jag och samtliga Facebook användare har skrivit på. Ja. Mm. Nej, men där står det så här. <kör> Personliga tidslinjer och vänanknytningar får inte användas för att administration av kampanjer. Till exempel att dela på din tidslinje för att delta. Eller dela på din vänstidslinje för att kunna delta flera gånger. Eller typ tagga dina vänner i det här inlägget för att delta eller tävla. Vilket är väldigt vanligt förekommande. Ja. Det får man alltså inte göra.
1: Nej, eh, så där är det nog många som bryter mot det användaravtal som man har underkastat sig. Eh, därtill så ska man väl också säga att för att eh, man inte ska falla dit hos lotteriinspektionen så får det inte vara lotteriliknande. Utan det ska vara, eh, om det inte är ett godkänt lotteri, eh, det ska finnas en prestation kopplat till det. Och det är därför många avslutar med just, eh, skriv en slogan på fem ord som bäst beskriver varför du ska... Eller motivera. Mm, motivera. Med för det tidigare. kan ju
0: räcka. Det kan ju göra. Men sen är frågan. För det ser jag på. Jag är en, en, en frekvent bloggläsare av bloggar av aldrig slags Och är det sådana tävlingar där man lottar ut olika grejer där. Då är det alltid motiverad så väljer jag en vinnare. Jag kan tänka mig att man inte sitter och läser igenom 2000 motiveringar. Nej. Utan man bara drar den i högen. Men det är just på grund av den här lagen då. Mm. Smart.
1: Så det är väl bra att ha mer. Men jag tänker mig nu att vi ska kasta oss in i vårt huvud. Inslag för dagen mm. och bjuda in vår särskilda gäst. Hon är grim,
0: jag längtar. Då ja, kör vi.
1: Välkommen. Då hälsar vi vår särskilda gäst välkommen till Företagarpodden. Och det säger vi till Hanna C.D. som är projektledare och expert inom kompetensförsörjning här på Företagarna.
2: Välkommen Hanna! Hej, tack så mycket.
1: Eh, förra veckan så släpptes eh, då rapporten Jobbskaparna. Mm. Vad är Findings- som har serverats.
2: Oj, 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 oj. Det är så mycket. Vi har gjort en sån stor undersökning om jobbskaparna då. Och liksom syftet med den här första som heter stolthet och svordom handlar mycket om att så här, måla bilden. Var är en företagare? För jag tror att för oss som jobbar med företagare så är det väldigt självklart på många sätt. Och de är otroligt olika förstås. Men så här, det handlar mycket om att beskriva vilka drivkrafter som finns i Varför man startar företag. Vad som är givande men också vad som är betungen med att driva företag. Vi kollar också på vilka man anställer- och vilken relation man har att sedan anställda.
0: av namnet stolt och Svordom. Jag tycker det är briljant. Mm. Ja.
2: Mm.
1: Och vad kan man säga om jobbskaparna? Vad är det rapportens slutsatser mina ut i?
2: Att det är så roligt att hitta det vi har hittat i andra sammanhang också. Just det här att det är jättesvårt fortfarande att hitta rätt kompetens- och det är svårt med, när man har, det är väldigt mycket problem med regelbörda. Vilket är det absolut mest betungande med att driva företag. Att hålla sig till det. Och även skatter och avgifter är en sån sak som kommer upp som riktiga hinder. Men kopplat
0: till personal eller kopplat allmänt? som
2: I, I allmänhet. Mm. Alltså det är både kopplat till att anställda men också till att driva företag. Och liksom, mm. Ja, allt från att söka tillstånd till saker. Alltså allt sådana, sådana processer tar väldigt mycket tid. Och det kan också vara värt att säga att det här... Vi fokuserar på de som har anställda idag. Det kommer komma en rapport senare i... Ja, efter valet blir det höst. Om solföretagare som står där som vill anställa. Men inte har tagit i steget ändå. Mm. Um, så det här är de som har anställda idag. och Hur de upplever. Och det här är oavsett
0: bransch. Att det fortfarande mm. är svårt att hitta kompetens. Mm. Det är spännande tycker jag. Det är det
1: Sen kan vi väl mm. även... Erkänna jag på att säga men avslöja för Julia att vi även håller på med ett forskningsprojekt med forskare på Umeå universitet mm. om drivkrafter bakom företaget och framförallt ska vi säga graden av... av Självuppfyllelse, eller vad säger vi graden av lycka ja, Upplev, precis, upplevd precis. tillfredsställelse och lycka
0: mm.
1: och sen skär vi olika typer av företagare och för att titta på eh, de som har noll anställda eller de som har hundra anställda eller fem anställda finns det någon skillnad där finns det någon skillnad mellan män och kvinnor när det gäller upplevd lycka bland företagare och är företagare lyckligare en anställd Men det lär vi återkomma till senare. Absolut. Vi har sett lite små resultat från det. Och
0: avslöja detta för jul. Det här är spännande.
1: Ja, säg inte det här till någon. Nej men jag lovar. Det här, det här får inte komma ut. Ett
0: between jul. Mm. Men det var ju lite som vår gäst från någon veck sedan, Larry Lixell, sa. Att, jag menar, att vara företagare är att ständigt ha ångest. Mm. Det kanske är någonting som han tycker enbart Men det ligger ju någonting i det kan tänka vara Spännande att se Men om man vill läsa den här rapporten mm. Då går man in på företagande.se antar jag Absolut Spännande Det är rapporter
1: man, ska göra. Den. Mm. På, på, man klickar på politik och påverkan Och sen rapporter mm. Och där serveras den, jobbskaparna mm. Men om vi tar upp en, en av de frågorna som du nämner Så är det just eh, kostnaden för att anställa Som upplevs som hög Och här har vi faktiskt fått in en en fråga kopplat till det som jag tänkte att vi tar när du är i studion.
0: Är du beredd? Absolut. Då ska vi se. Hej företagarpodden. <hör> det sägs att företaget tycker att det är för dyrt att anställa. Stämmer verkligen det? Jag tänker, har man inte råd att anställa och det hänger på de sista kronorna i skatt kanske ens verksamhet inte går så bra. Eller, diskutera gärna. Jag uppfattar det som att företagare skyller på det- när de faktiskt egentligen inte lyckats med sitt företag tillräckligt bra- för att ha råd att anställa personal. har Robert, också egen egenföretagare med anställda. Alltså, jag skulle vilja säga, Robert, det är en kaxig fråga. Mm. Det gillar vi.
1: Det är det. Eh, och eh, om vi börjar baklänges och säger- är det här någonting man skyller på- mm. Ja, det, det kan nog på marginalen finnas eh, företagare som skyller på att det är för dyrt med anställda när man inte får ihop det. Det, det tror jag. Anna, vad är din bild? Alltså, på marginalen när, säger du då.
2: Ja, men alltså det är jättesvårt att säga. Men jag tänker så här, när jag, läst, jag hör frågan så blir det ju att man måste ju vara ödmjuk för att man har väldigt olika förutsättningar för att driva sitt företag. Mm. Alltså det handlar ju egentligen om som så här, vad för typ av bransch man verkar inom är det i ah, den en konsultverksamhet man har eller är det ett städbolag man försöker få för runt liksom. Och också att man har olika erfarenhet i att driva företag. Det ger ju att du har, alltså, ah, man lär sig väldigt mycket när man driver företag förstås mm. på vägen. Så att det är klart man har väldigt olika förutsättningar för att driva. Men det är härligt att Robert tycker att det var Ja, men, sen jag tänker jag också att det
0: beror lite på alltså, mm. företag, det är ju så himla generellt begrepp, men det kan ju vara så, antingen så har du startat en verksamhet och du ska anställa dig en första person, du har ingen erfarenhet överhuvudtaget mm. om hur man mm. gör det, ju, och de flesta nu här, men de flesta vill ju göra rätt, men det är det mm. som är Absolut. betungande med en massa olika regelbader, mm. att man, man är osäker på att man gör rätt och så mm. gör man ingenting för man mm. vågar inte, och så ska det ju inte vara men, så det är ju det är ett fall om man anställer en person, eller om man kanske tar över en verksamhet och så har man 50 anställda och så har man en hård person en avdelning, då kanske det är lite lättare tänker jag. Mm.
1: Men om vi tar ett, ett exempel, för nu handlar du nämner städbolag och då tänker jag osökt på ett av Sveriges absolut största företag inom den branschen som också leds av vår nuvarande ordförande Monica Lindstedt och då pratar jag om Hemfrid. Men då utgår från bokslutet 2016 så det kommer säkert färska siffror, siffror om bara någon månad som omsatte om en halv miljard vilket är ganska mycket för att driva ett städbolag. De har 1100 anställda lite drygt. De tjänar 7% på sista raden vilket är fantastiskt. Men det är klart att det är enorma stordriftsfördelar När man kan ha de systemen som de har. Och den flexibiliteten som det naturligtvis innebär att vara så stor. Mm. Om man hade varit två anställda. Ja ni kan föreställa vad som händer om en blir sjukskriven. Mm. Då hade det inte funnits några 7% på sista raden. Då hade det varit ett kraftigt minusresultat. Men låt oss nu ta den här gigantiska, slimmade företagaren med de fantastiska förutsättningarna. Vad behöver man ta betalt för att kunna få 7% i vinstmarginal? Ett
0: räkneexempel.
1: Ja och då... Behöver hemfrita ut 460 kronor i timmen för att bli så här lönsamt. 460 kronor i timmen för per städare. Och då kan man tycka att. Det, då håller man på och skyller på att eh, businessen inte går ihop om man tycker att det är för dyrt att, att anställa och då kanske Robert säger att ja men nu pratar du inte om kostnaden för att anställa. Nej men om du gör ett baklänges räkneexempel och du vet att det här bolaget kan tjäna 7% på sista raden och vara ett av de största och mest effektiva bolagen inom sin bransch och prissättningen är 460%. Man hade kunnat tro att de skulle haft 30% eller 40% i vinstmarginal om det var så att de här 460 kronorna låg väldigt, väldigt långt bort från den verkliga kostnaden, totalkostnaden för att ha en anställd. För det är så mycket mer än bara lönen och eh, arbetsgivaravgiften. Och det glömmer man ofta bort. Mm. Vad säger Hanna?
2: Jo, men alltså, så, är, så är det ju absolut. jag tänker i... Till exempel inom byggbranschen. Då har du ju jättemycket maskiner som behövs. Och du behöver alltså och Många olika sorters utrustning som är ganska dyr att hålla uppdaterad och i bra bruk. Liksom. Och den ska du på något sätt täcka in genom den fakturering du har. Ja,
1: och gå över till liksom, hantverksbranschen skulle vi prata om rörmokare idag mm. i Stockholm eller Göteborg eller Malmö eller Umeå eller Luleå. Så att, då tror jag att vi skulle landa på ett pris kring 600-650. Är det jour, då får ni nästan dubbla det. Mm. Eh, men, men kring 600-650 kronor eh, är ett ganska normalt pris för, för rörmokare. Eh, är det mycket eller lite? Ja, men jag kan tycka att det är ganska, ganska mycket. Så det verkar vara rätt dyrt i Sverige att ha anställda och det är inte så att bolagen svämmar över av pengar.
0: Så vad ska vi göra?
1: Nej, men då kan vi åka runt i, i Sverige, utanför Sverige och titta på vad kostar det i andra länder. Jag trodde
0: länder. du skulle säga, då kan vi åka runt i Sverige på en kampanj och en turné och tala om det här. Bara, ja, Nej, det kan man med. göra,
1: men jag tror inte det kommer hjälpa. Det är en
2: jättebra idé om så säga. Nej,
1: men snarare så att, att hämta inspiration från andra länder. Vad är det som gör att eh, kostnaden för att eh, anställa och alla omkostnader runt omkring är mycket lägre- i de flesta andra länder. För Sverige har ett av de högsta eh, kostnadslägena för, för arbetskraft. Och där har ju företagen lite förslag.
2: Eller ja, hur? men absolut.
1: Rapporten levererar ett antal förslag på lösningar.
2: Ja, men dels handlar det ju mycket om att det behöver bli mindre krångligt. Att dels ha anställda, men också var företaget, det som liksom reglerna som finns, behöver på något sätt vara förankrade i den verklighet som företagar. Alltså företagarverkligheten, att man inte anpassar. Alltså att reglerna på något sätt behöver vi följas absolut. Men att de behöver ha, vad ska man säga, vara utformade utifrån de som faktiskt ska försöka följa dem. Och jag, precis som du så var inne på förut, Julia, Just att de allra flesta företag vill ju göra rätt för sig. Och just att det är det som är vad ska man säga, tungt då. Mm. När, man, när man märker att det är svårt liksom. Och det är ju det här. Alltså när det är dyrt att anställa. Så är det ju någonting som faktiskt hämmar sysselsättningen. För vi har ju jättestor kompetensbrist egentligen. Så det handlar ju mycket om att... Det finns väldigt många jobb där ute som inte blir tillsatta. Och det handlar mycket om att det dels eh, saknas rätt kompetens. Och när det är väldigt dyrt att anställa dem som faktiskt finns till förfogande på arbetsmarknaden. Då blir det värdet som de kan tillföra. Alltså det, blir, det matchar inte den kostnaden man har. Och just att eh, det blir... Eh, det blir för dyrt helt enkelt. Och det skapar ju dels problem för... Alltså företagen får ju lägga väldigt mycket resurser. Både pengar och tid att lära mm. upp de här personerna. Och då skapar det ju hinder för företagen att få tag på rätt kompetens. Men också för etablering på arbetsmarknaden för de som står långt ifrån. Så att det är ju blir dubbelt problematiskt så. Och det som är intressant tycker jag också är att vi ser att... Alltså kostnaden för att anställa är ett problem oavsett hur stort företag man har. Så att det är ju... Det är klart det är störst för de minsta. Men det är ändå så här... Det är ändå ett, eh, eller liksom ett problem. Men jag tycker att ett konkret förslag som redan finns eh, som vi på något sätt vill modifiera är ju växa stödet. Regeringen presenterade det för när det var. Men det finns ett växa stöd nu där du som soloföretagare som anställer i första person får en rabatterad arbetsavgift eller slopar. Eh, och från början när det förslaget kom, då handlade det om att man som i, om du hade ett drev företag i enskild firma så fick du det här. Avdraget. Men det är ju helt, det var vi en höger bra röst tycker jag i att, stoppa, eller att utvidga det så att det gällde även företagare som drev solföretagare i aktiebolagsform. För mm. man ska ju inte anställa i en enskild firma. Um, och där är ju, handlar ju mycket om att vidga det här. För att vi ser ju att de som driver solföretagare, ungefär 20% av dem vill anställa en person. Men de som faktiskt skapar jobben där det växer mest det är de som redan har kommit över den här tröskeln till att våga anställa. Och där ska man få verklig effekt av det här växarstödet. Då behöver det ju vidgas. Så att det gäller även företag som driver något större företag. Så, så att det är mycket det. Eh.
1: Nej, och just när det gäller växa stödet Så kan vi säga att det är, det är tredje i kraft nu. Först januari. Även för aktiebolag. Mm. Och det är 70% procent av att bara arbetsgivaravgifterna. Under första året. Mm. Så det finns en begränsning. Mm. Och sen. Nu kan jag ha fel exakt på nivån men det är en lön på ungefär 26 000 mm, som det täcker mm. inte på lönedelar över det och det är klart att en sån här typ av reform är ju alltid en positiv men den skulle behövas eh, utvidgas tror jag i tid mm. eh, jag skulle inte ha något problem med att se att det här är eh, liksom ett, ett vinnerligt tillstånd om du har en begränsning i lönenivå så behöver du inte ha en begränsning i tid. Utan möjliggöra för alla företagare att få ta del av nedsättningen på arbetsgivaravgift för den första anställda. Mm. Och man kan även tänka sig även på den andra med att det är en avtrappning. Och på mm. den tredje avtrappad igen med att du successivt går mot den normaliserade arbetsgivaravgiften. Sen kan man då säga, och jag tror att Robert har fler anställda. Jag tror att Robert har fem eller fler anställda. För när man har passerat gränsen fem anställda så är det ofta så att arbetsgivaravgiften, det är inte frågan för att då har riskerna minskat vad händer om en person blir sjuk ja, men då är det bara en femtedel av ja, företaget precis. som är borta, mm. bara ja. aha, aha, aha. fundera på vad som skulle hända i Volvo eller i Ericsson eller i AstraZeneca om en femtedel av personalen plötsligt en dag var borta allt skulle mm. falla sönder och samman <laughs> så att man ska ha respekt även för, för ett sånt, en sån storlek på bolag men det är en viss skillnad jämfört med om man är två
2: Ja och det där är en jätteviktig poäng som du kommer in på det att alltså om du som soloföretagare anställer en person och givet att man har ungefär samma lön så blir det, ökar ju lönekostnader med 100% mm. och någonstans har du 10 anställda då ökar det med fem istället men så, alltså, det är ju väldigt mycket större steg rent ekonomiskt i det för också en sån sak vi ser oro för företagets ekonomi är en, en stor börda man bär som företagare. Just för att man är inte bara ansvarig för, ansvarig för sin egen försörjning utan det är också ansvarig för andras försörjningar.
0: Och återigen där, mm. ja. det är ett svar på hur man mår som företagare. Det är ett jäkla mm. ansvar att bära. Men Eh, och sen också så att som företagare så kanske du egentligen är expert förhoppningsvis på den liksom, tjänsten eller produkten du ska det mm. liksom, det värde du ska leverera mm. till kund. Sen skulle du också då vara expert på, mm. okej okay, alla dessa olika regler och lagar man ska förhålla sig till och när det gäller personal så ska man helt plötsligt vara HR-chef. Mm. Eh, och kanske inte ha råd att ta in något bolag och få hjälpa till med rekrytering, man testar och så blir det så här. Så att det, det är mycket att hålla reda på det är klart att det är läskigt för det är som du säger, just ansvaret för en annan person och dens liksom... Mm. Förutsättning och inkomst. Och så här, vad händer om den blir sjuk eller mm. föräldraledig. Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Sen
1: skulle jag vilja skicka ut ett medskick Om att upplysa omgivningen. Eh, bland alla våra lyssnare. För ni kommer som lyssnare att få i den här valrörelsen. Höra Magdalena Andersson prata om en sak. Som hon har tjatat om vid flera tillfällen redan nu. Och det är att det är oacceptabelt. Att den läkare. Som driver sin, sitt, sitt yrke genom ett företagande och hyr ut sig själv. Kommer att kunna tjäna hundratusen kronor mer i plånboken jämfört med samma läkare som gör exakt samma jobb men som har en anställning på samma sjukhus på samma avdelning. Det här är inte rättvist. Eh, och sen så används det som grund för att här måste vi strypa åt och försämra förutsättningarna och öka skatteuttaget på företagaren så att det blir en balans mm. mellan om man väljer anställning eller företagande. Mm. Och när ni hör den argumentationen. Då ska ni tänka på följande vis. Vad skiljer en anställning från ett företagande? Och en, ett första element som skiljer. Det är att du har ingen lag om anställningsskydd. Utan det här är ett kontrakt. Du säljer ett kontrakt till ett sjukhus. De kan när som helst utan saklig grund säga att det är över nu. Du behöver inte komma in mer. Du har inget skydd om vi säger det ansvar som finns om vi vill lyssna på avsnittet om arbetsmiljö där vi hade Liselott Argulander inne. Så hör ni att ans företagets ansvar för sina anställda när det gäller rehabilitering och att ta ansvar för sin personal är rätt långtgående. Något sånt finns överhuvudtaget inte gentemot eh, egenföretagaren. Sen så har man ju även normalt sett en årlig lönerevision som anställd. Någon sån lönerevision finns inte för företagen Det är utbud efterfrågan. Du kan inte vara garanterad att få några prisjustering. Det kan till och med vara så att du ska vara beredd på sänkningar. För att man går ner i pris och säger att vi står inte beredda att köpa dig för lägen det här priset. Så om man skulle nu säga det här till, låt oss säga fackförbunden. Vi går och gör en facklig förhandling och säger att vi har tänkt att omförhandla anställningarna. Men vi kommer att höja era löner. Ni kommer att få 100 000 kronor mer i plånboken. Men vi kommer ta bort allt anställningsskydd. Vi kommer att sparka er på dagen. Ni kan få lönesänkningar när det helst innebär. Vi kommer inte att ta ett ansvar för rehabilitering. Någon semester. Nej det kan vi inte garantera. Det är klart att du kan ha önskemål om semester. Men sen är det vi i slutändan som kommer säga om, om du kommer att få fortsätta eller inte. När du kommer tillbaka från den där ledigheten. Om man skulle säga det här till facket och sen komma med följdfrågan. Om vi skulle göra det här vad skulle ni vilja ha i ekonomisk kompensation för att eh, tycka att det här är en rimlig förändring och då skulle facket säga att det här skulle vara bedrövligt ni skulle skjuta ut hela arbetsmarknaden i sank ni skulle förstöra människor ni, betrakt ni betrakta människor som slavar bara, nej vi betraktar människor som företagare. Som, som, det här är företagares vardag. Om du pratar om slavar så är det det du just nu säger om företagare. Och det tycker jag är orättvist.
0: Kan du ställa den här frågan till Magdalena?
1: Ja, jag har tagit upp det här. Jag satt med budgetchefen på Socialdemokraterna och argumenterade för det här. Och han kunde inte riktigt ge sig här i helgen.
0: Men det är lite som det här med experimentet med som du nämnde här, de här olika utmaningarna. Och sen så bara, fast du får hundratusen kronor mer i plånboken. men mm. bara, jag tar jag hundratusen. Alltså...
2: Tar du hellre två med smällos nu Men, än jag tre i morgon? Alltså det där är ju... Jag tror det där är en sån sak som särskiljer företagare och för folk som är anställda. Att det finns en väldigt trygghet i att vara anställd. Vilket företagare, de värderar friheten och möjligheten att bestämma själva mer. Mm. Och därför, ta, alltså därför startar man ett eget företag och driver det. Men också de den här anställda och gillar den tryggheten liksom. de, ja precis, då skulle faktiskt inte backa den.
1: Nej, det där är... <laughs> En argumentation som ni gärna får angripa så fort ni hör någon göra jämförelser mellan den som är företagare och den som är anställd och gör vad de tycker är samma jobb men att företagaren tjänar mycket mer pengar. Fundera på vad är verkligheten? Hur ser reglerna ut?
2: Jag tyckte som inspel på det också var intressant. Idag eller igår kom den en artikel eh, där Damberg så att de, ah, gör ett utspel för att satsa mycket på, på entreprenörskap. Och så är det en, ett pratminus från honom där, han, där det står att eh, Eh, nu när det är så stor efterfrågan på arbetskraft så det är det tyvärr många som väljer en anställning istället eh, och om fler skulle tvingas så skulle fler starta företag och det var ju något bra, då, liksom, vi behöver fler mer nyföretag än vi behöver fler företag som i Sverige så att det är en helt annan retorik att man ska också tvingas att starta företag mm. det vill vi se mer av alltså då, Ja det vill ja. vi väl inte va inte minst, alltså ju... Nej, jag
0: tänker att, att bli tvingad att starta företag är kanske en ganska Nej, dålig precis. utgångspunkt.
2: Jag tyckte den formuleringen var väldigt intressant Det är inte riktigt vad man vill tvinga folk till att göra. Men det skulle mot man man väljer. Man mm. Nej,
1: och, det, och det kan väl också vara ett, ett medskick just på det temat. Eh, när politiker skryter om högt nyföretagande så mm. tycker jag att man ska vara försiktig. Eh, jag tror att jag har nämnt det vid tidigare tillfällen. Men vilket land eller vilka länder i Europa har haft det högsta nyföretagandet om vi tar sedan 2010 fram till idag? Vad skulle ni gissa på? I Europa. Högsta nyföretagandet.
2: Mm. Oh, nej, men det måste ju vara något av krisländerna, det. tänker jag.
1: Ja, men varför skulle det vara det? För att man, man tänker måste... ju det nyföretagande, framåtandan, andra, andan. Ja, nej, jag tänker, nej. nej
0: men man är, man, man, av din, din liksom infallsvinkel jag tänker. Man ja,
2: måste ju alltså, att man behöver göra det för att livnära sig. Mm. Så då startar man företag. Tyskland, det typ ha lite tid inom turism i södra. Bara, så kristland i alla fall. <laughs> Tyskland. Vad då? Det var en vatt.
1: Tyskland har, är väl den starkaste ekonomin i, i Europa?
0: Ja, men jag får väl liksom vilket land jag vill.
1: Jo, men om jag säger att han har rätt när han pratar om turism. Ja, men det är
0: uppfattat jag, jag satt och tänkte blända
1: dig. Jag ja.
2: tänker Portugal, Grekland. Ja, det är de som rätt. Lite och Tyskland. Mm. Nej, inte Tyskland. <laughs> Nej, men, Portugal, Grekland, Italien.
1: Nej, och, och Grekland är det lysande exemplet här på högt nyföretagande. Mm. Och vad beror det på? Jo, du har skjutit hela liksom, den stat, stat, statliga ekonomin i sank. Eh, du har en sträng arbetsrätt. Eh, du har långtgående ansvar som arbetsgivare för dina arbetstagare. Och det här är liksom de optimala förutsättningarna för ett högt nyföretagande.
0: Men är det lyckliga företagare?
1: Nej det är ju för att de inte tar sig in på arbetsmarknaden och har man till exempel starka eh, kollektivavtal med miniminivåer, som innebär att det är svårt att ta sig in för att företag som inte är beredda att betala de lönerna och då pratar vi totalkompensation det kan ju handla om att man får gå i pension när man är 50 eller 58 eller eh, men, men då, då innebär det att eh, du kommer att kunna starta eget företag istället. För där finns det inga krav om lägsta ersättningar eller andra typer av uppgörelser om pension. Utan då kan du bara sänka priset. Och det är ju så att om du i Sverige skulle vilja ha ett jobb som egenföretagare och ha 100% beläggning. Då kan du lösa det. Alltså du kan lösa det inom nästa vecka. Du kan ha 150% beläggning. Om du skulle sänka priset. Nu såg vi då att Hemfrid, hade ja, där man på 460 kronor i timmen. Innan rutavdrag. Men om du skulle gå in i samma bransch och tänka städning. Du sätter prislappen på 120 kronor innan rutavdrag. Så 60 kronor ut mot kund. Och sen så går du ut på offerta på företagarnas affärsnätverk. På service finder och börjar annonsera. Det enda du behöver göra det är att övertyga de potentiella köparna om att du inte är någon bov liksom bandit du kommer inte förstöra hemmet. Men så länge det inte finns någon sån misstanke då kommer du att kunna få en 100% beläggning och mer där till. Du kommer kunna börja anställa. Sen som du gör ett fantastiskt jobb och det gör att dina kunder blir helt sagolikt nöjda så kommer säkert deras betalningsvilja att ligga högre än de 60 kronor efter rutavdrag som du tar betalt. Och då kan du bara börja och höja och bara se var fanns min nivå där jag kan fortsätta ha 100% procents beläggning. Och på så sätt så kan man hitta sitt eget jobb via ett företagande. Det är en, en väg som jag tror att facket skulle ha jättesvårt för. Eh, och, och egentligen så borde de inte ha, det här är en egen företagare. De, har inte ens, de tar sig inte ens in på arbetsmarknaden. Eh, men när man skulle prata om att det är liksom lönedumpning via, via företagande. Men så ser det ut, det, här är, det, är, det är fullt möjligt redan idag, alla som skulle ha en arbetsförmåga till exempel att städa skulle kunna få en, en mer än 100% beläggning inom en vecka. Och så pratar vi om att nej, det går inte att få jobb i, i Sverige, jo det handlar det, när, när priset är så lågt att det plötsligt föder en efterfrågan och du har enkla matchningstjänster som gör att du kan hitta.
0: Då händer det grejer.
1: Och... och om jag får skicka en sån passning för att använda, för jag har en annan, ett annat matchningsverktyg och det är ju Företagarpodden. Jag skulle kunna tänka mig att renovera min stenmur från 19... Nej. Jo, men så här, lyssna. Det här, kan bli, det här kan bli ett bra jobb. Jag har stenmur från 1920-1930-tal som ramar in min tomt. Och den ser illa där an ut.
0: Jag, jag har ett bra verktyg, du har företag. Ah, förlåt, stenmur, fortsätt. Mm. Ja,
1: och då tänker jag så här att det måste finnas hur många som helst som har kommit till Sverige de senaste åren och som säkerligen har kunskaper om hur kan man skapa en snygg, att återskapa en snygg stenmur. Det måste finnas någon som klarar av det här. Och någon som idag kanske inte ens har ett arbete att gå till jag skulle stå beredd att köpa det här om priset bara var tillräckligt attraktivt. Nu passar jag ut den här bollen. Och då är det så här. Sitter du som arbetsförmedlare. Du kan paketera ihop det här med något stöd. Jag kan ju sitta och hålla på själv och titta på Youtube hur man ska göra. Det blir inte speciellt effektivt. Och det kommer i slutet av kommer säkert inte bli bra. Men det är ingen måste grej. Jag behöver inte den här stenmuren. Men det är jätteroligt om den kan vara lite finare. Så det här, nu, nu skickar jag ut. Det här är så här jobb som inte blir gjorda. Till följd av att kostnaderna normalt sett är för höga, både när det gäller att hitta rätt människa, problem med matchningen och ofta att priset på den som man får tag i blir för högt. Men kan vi lösa matchningen, företagarpodden, och priset, det är upp till dig, du som lyssnar.
0: Och ta ordentligt med betalt, för det har jag inte råd med.
1: Nej, 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 då blir det inte gjort. Då, då kommer muren se ut som den alltid har gjort.
0: Mm, stackars dig och din mur, sen. Nej, men jag
1: bryr mig inte. Det, det hade varit jätteroligt med en fin mur. Jag kan skapa jobb, men jag har inte behov av det.
0: Mm. Ta inte det här, ge det barn. Gör inte det. Men bra, bra förslag. Mm. Mm. <laughs> Hanna var Tryckt stämning i
2: studion.
1: <laughs> Jag, Hanna såg lite sugen ut. Man såg att de började kalkulera och, och började göra någon färt, Räkna baklänges. Jag
2: tänker vårt branschförbund. Trädgårdshandlägg. Kanske mm. finns någon som är sugen på Nappa. Mm. Kommer med bra anbud. Mm.
1: Säkert.
0: Vi har bara längtat efter att få se det här på Ginter's Instagram när muren är klar.
1: Ja, härligt. Eh, och, och man kan faktiskt. Eh, nej, det kan man inte få för eh, det är ett låst konto. Men det, det, det var filmat igår när jag. Eh, eh, Klipp till gräset, det kan du få se sen. Så kan du få se den här musen. Det låter också
0: jätteintressant, Ni, verkligen. Mm. Nej, jag klippte gräset. Klipp gräset. Det finns liksom ja. ingen hejd på, på, på innehållet, på ja. dessa flöden. Ja, men jag skulle jag
1: skulle skjuta ut en bild också i panorama på den här muren.
0: Men nu får du sluta säga skjuta ut. Skjuta ut en bild, hur tänker du att göra det?
1: Man skjuter ut i sociala medier.
0: Pew! Pew! Och här kommer grässlipning och här kommer barnpassning och här kommer murrig. Ja, det, det följ Ginter Märder på på Instagram. Det är ett tips. Men ett annat tips, är, den 16 maj så blir det någon slags livesändning har jag hört. Vad är det för någonting?
2: Ja men precis. Det är om det är ett vad ska man kalla det? Kompetensförsörjningsrekryteringsseminarium som vi har här. Det är ju ett, live här på, kontor, eller på huvudkontoret men mm. man kan också följa det via länk. Och då kommer vi att prata om kompetensförsörjning och en av våra som har vettat fram. För just det som som inte var inne på med matchning. Det är väldigt svårt att få till det här med att matcha. Alla och har inte
0: en företagarpodd som man kan alla har skjuta inte. ut sina alla förfrågningar har, Alla har inte en företagarpodd,
2: nej. nej. Eh, nej men det som är så intressant är att vi släppte för några veckor sedan nu en jobb, alltså en sommarjobbsrapport. Och där gjorde vi en speglad undersökning. Vi vet ju sedan tidigare att våra medlemmar i väldigt låg utsträckning använder Arbetsförmedlingen. Att man rekryterar via sina, via sina personliga privata nätverk. Mm. Vilket har både fördelar och nackdelar. Men det vi såg i den här undersökningen. Som vi gjorde tillsammans med Student Consulting. Var att våra företagare fick svara på hur de ska söka sommarjobbar i år. Och sommarjobbarna som Student Consulting har kopplat till sig. De fick eh, säga hur de skulle... Ja, vad de skulle söka. Och det var en väldigt tydlig skillnad där. Att många, många av sommarjobbarna. Tänkte gå via arbetsförmedlingen. För att hitta sitt jobb. Mm. Men där finns ju inte våra företagare. Och när fyra av fem jobb skapas i små medelstora företag. Så behöver det hittas bättre verktyg för matchning. Mm, och därför har ju vi teamat upp oss med student consulting. Där då man får äh, möjlighet att koppla sig ihop med någon i sin. Ja, där man verkar helt enkelt och får tag på en jag via den vägen. Och om det kommer vi prata mer om på det här seminariet. Men en sak som är superviktig och väldigt intressant och bra är att vår juridiska rådgivning kommer vara med. Mm. Och de kommer ge konkreta tips för hur man gör när man rekryterar utifrån ett juridiskt perspektiv. Och de finns ju, dels kommer de ju prata under det här seminariet men de finns ju alltid tillgängliga för våra medlemmar. Där kan man ju ringa in och gratis få coaching och tips inför en rekrytering. För det är så otroligt viktigt att man gör... Att det blir rätt från början när man skriver anställningsavtal och att man liksom får till det. Men
0: så ditt tips är det tipset egentligen att man, då, om man är medlem i företagen att man ringer till rådgivningen eller kollar upp i alla fall oavsett om man är medlem eller i att man kollar upp innan man anställer? Absolut. Vad, mm. vad kan hända
2: annars? Risken är ju att man formulerar det här anställningsavtalet på fel sätt. Mm. Vilket kan få ganska långtgående konsekvenser för företagen. Hur då? Eh, Jo, men till exempel om du, det gäller att använda rätt terminologi till exempel. För anger du en anställningsform som inte finns eller som är felaktigt formulerad på olika sätt. Så innebär det i praktiken att, att arbetstagaren blir fast anställd. Eller tillsvidareanställning då för att använda oh. rätt uttryck. Ehm, och då...
0: Ja. Du får en helgtjänst man bara nej jag får en tillsvidareanställing. Den jag
2: jobba ett en viss tid men det här är varför man ska ringa HR eller mm. som är experter på det här. Och det finns också på webben eh då guider om du in, alltså om man hellre sitter och läser på själv så kan mm. man gå in och titta där med checklister och vad man ska tänka på när man rekryterar.
0: Men vilken som är den bästa anställningsformen är väl en jättebra utgångspunkt när man ska formulera ja. avtal och så Absolut. Absolut
2: och det är avgörande också för att det blir bra utifrån de timmar man jobbar och den, ja, de förutsättningar man har tänkt sig för den här rollen. Att man formulerar anställningsavtalet på rätt sätt. Det är mm. jätteviktigt. Mm.
1: Jag tänkte även att vi ska eh, ge ett litet cred till någon. Och det är eh, personerna bakom eh, poddler. Som nu sedan februari, nästan tror jag varje avsnitt har sammanfattat. Vad är det vi pratar om i podden? Och gjort ett litet ordmoln. Och så tänkte jag läsa upp de vanligaste orden från föregående eller för avsnittet för två veckor sedan. Det,
0: det var... lyser i ögonen på dig, så det är säkert någonting som inte har med dig att göra.
1: Nej, det har inte med mig att göra. Nej. Då var det. De vanligaste var företag, Facebook, barn, livet, familj, balans, investerare, tid, Julia. Ja. Yes! Och vi har även Va? Kiruna, högtalare. Medier, klockan, tid, vänner. Ja, det sammanfattade avsnittet är ganska bra. Men jag tycker det är roligt här att vi pratar väldigt mycket om dig.
0: Men här är ju det här med ett undantag. Det känns som att vi absolut pratar mest om dig om man ska ta mellan tummen och pf Oavsett vad så är det intressant att det är...
1: Två veckor innan du var i Göteborg, så det var det
0: Därför vanligaste. Alltså jag skulle säga också, en tummen och pf till här är... De flesta frågorna kommer faktiskt från Göteborg. Mm. Och det är väl egentligen så att det är på grund av mig då så klart Att man känner sig hemma med mig. Nej men, det är skämt att säga då. Det är ju intressant att många av orden kopplar till så Men personal och typ, eh, alltså livet och balans. Och så, men, men ansvar. Alltså det, fast, det Fast
1: det var ju för att avsnittet handlar om just balans i livet. Nu
0: behöver inte du vara den som märker ord.
1: Nej, nej. Jag försökte bara förklara varför ordmålet såg ut som det gjorde. Det kommer ju så annorlunda ut. Efter det här avsnittet.
0: Det kommer alltid vara Julia som står i, i Målets ja, smitt
1: Julia, Julia, Julia. Nu har vi ökat så nu kommer det kommer att vara jättestort i ordmålet mm. mm.
0: Härligt.
2: Men, eh...
1: Hanna ser ut att vilja gripa in här.
2: Ja, men jag kan gripa in. Jag tänkte, om vi vill få med vänner på detta avsnittet också. Så kan man prata just om hur va, vilka människor man anställer i sitt företag. Och vänner är en sån sak som är väldigt vanligt förekommande. Också i styrelser, tänker jag. Ja, ja, men absolut. Mm. För att man, man på något sätt vill att det ska vara bra människor. Och man har delar liksom, värderingar. Och, ja, och har liksom, en bra känsla. Och även om man inte känner varandra från början. Så i ett mindre företag då jobbar man ju väldigt tätt. Så mm. man får ju en relation som inte bara, oftast ska jag säga. Inte bara är enbart, enbart professionell. Utan man har man är liksom... Ja, en del är liksom familj också, man är släkt, man är vänner, man har liksom känner varandras barn och så här. Och det är ju både bra och med för utmaningar. Eh, vilket vi kom in på i del två av den här jobbskaparna-rapportserien. Just vad händer när företaget går hemskt dåligt, eller händer någonting mm. i omvärlden. Som Men det är ju.
0: Du hade,
1: du hade, I de stunderna så tror jag att det är lättare om man har eh, fler ovänner anställda.
0: vänner Alltså motsatsen till vänner kanske inte har ovän i det här av scenet utan det är kanske är en ja
1: Nej men det blir roligt att man säger. De flesta företagare <laughs> har en tendens att rekrytera sina vänner.
0: De rekryterar ovänner.
1: <laughs> men det hade varit jättedumt om man gjorde motsatsen. Alltså, nej men det kanske
2: är jättebra. Det blir, det blir hårda.
1: Rekrytera bara ovänner. För, nej, för de är alltså... väldigt olik med mig själv.
2: Men det är ju det, man kompletterar varandra på ett bra sätt kanske.
0: Ja. Jag har bara rekryterat idioter, för de är motsatt till mig själv, det låter ju Nej, men det är ju...
1: Ovänner till idioter. Mm.
0: Nu är vi ute på en eh, lång <skratt> parentes här. Nej men personal är på riktigt det bästa och det värsta som finns. För har du personer anställda som du inte vill ha anställda så är det väldigt svårt att ta bort dem.
1: Mm. Och det där tror jag får vara sammanfattningen, för nu börjar vi Balaur. ur. Men Hanna, tack
0: för att du kom hit.
2: Jo, men tack för att jag fick komma. Kom gärna tillbaka ja. när nästa rapport kommer ja, så kan vi det prata om gärna. den. Mm.
1: På, på återhörande. På återhörande. Får vi, får vi säga då. Tack Hanna.
2: Tack.
1: Och där är vi tillbaka i studion som vi även satt i innan. Men då satt vi fler här för nu har Hanna lämnat. Mm. Eh, intrycken efter samtalet med Hanna...
0: Nej men jag tycker det är väldigt intressant och jag har inte läst än ännu måste jag faktiskt till så ska jag gå in och göra omedelbums. Mm. Vad, vad känner du?
1: Eh, nej men det här är ju det största tillväxthindret det är ju svårigheten att få tag i rätt kompetens mm. alltså att hitta rätt personal. Och man pratar om att det är ungefär 70 000 jobb som just nu finns ute på den svenska arbetsmarknaden men som inte blir tillsatta. För att man inte lyckas matcha ihop det med rätt människor. Ska det vara så här? Nej men det är klart att det, är ju, det här drabbar ju svensk ekonomisk tillväxt. Och det är också väldigt många så här mänskliga tragedier kan man tycka. När vi har en arbetslöshet som ligger kring 6-7 procent. Och så vet man att det finns 70 000 lediga jobb. Det är ju ett liksom samhällsmisslyckande.
0: Ja men det är det verkligen.
1: Sen ska man väl nyansera bilden och säga att. Bland utbildade personer eh, med en utbildningsnivå högre än gymnasium som också är infödd eller född i Sverige så råder det i princip ingen arbetslöshet alls. Mm. Så att eh, justerar man för de faktorerna så, så har man en, kan man få en större respekt och nyansera bilden lite grann. För mycket ja, men... handlar om en grundläggande kunskapsnivå, att du bara har en kritisk mängd liksom, grundkunskaper men också nästa dimension och det är språkkunskapen. Mm kan inte ta det fram på svenska vilket många inte kan idag om vi tittar på hur vår befolkning har vuxit från 9 till 10 miljoner ja, en stor andel av de som har har tillkommit i de här 10 miljonerna är ju faktiskt personer som kommer att ha det tuffare med språket
0: Ja men sen så är det också så att ja, men, statistik kan du vända på vilka sätt du vill. Och motivera olika saker. Men eh, jag tänker arbetstillfällen och eh, möjligheter kommer ju också ur svårighet. Jag tänker så här, ett tips om man är nydexad och skulle ha svårt att hitta jobb. Alltså nu kan jag bara prata utifrån mig själv. Men vi har ju en praktikant nu exempelvis. Och alltså jag skulle anställa henne... På studs om det inte var så för att hon har sin sista termin kvar. Så att om du har möjlighet att liksom snika in på ett bolag och vara med där. Så är det alltid topp of mind vad gäller rekrytering. Det är det bästa sättet att bli anställd på skulle jag säga. Det kanske är lite svårt om man är, om man är i en annan livssituation. Men att göra sig liksom frekvent och vän med din framtida potentiella arbetsgivare är ett jättebra sätt.
1: Ska jag avslöja någonting?
0: Jättegärna.
1: Jag har, jag när en liten så här, hemlig dröm- och det är att få en samhällsinblick som få har genom att testa på kanske tio av de vanligaste, vad man skulle säga, låglöneyrkena mm. i Sverige. Och det skulle då innebära att jag skulle testa på att i framtiden när man känner att ja, nu har man ett antal företag som rullar och går, jag behöver inget operativt jobb för försörjningen så är det kanske redan idag men, men jag behöver ingen, inte bekräftelsen som ett jobb ger eh, i den nivå som jag har idag där jag får vara chef och eh, leda människor och leda företag eller organisation men så har det varit spännande att få lära sig andra typer av arbeten att få jobba under fyra månader så att man får en djup inblick i hur är livet att vara till exempel ta sopåkare. Att se till att ta lastbilskörkort och så testa på livet som sopåkare under fyra månader, blogga om det här, podda om det, göra uppdateringar i sociala medier kring upplevelsen för att få en djup inblick i den vardagen och bygga ett kontaktnät bland människor som jobbar inom det här yrket, pröva som vårdbeträvde, jobba på ett äldreboende. Alltså testa på yrke efter yrke för att få en djup samhällsinblick och få stora kontaktnät bland människor som man idag kanske inte kommer i kontakt med i någon, någon större utsträckning.
0: Spännande tanke, men jag tänker ja. så här då, skulle du göra det egenskap av att redan vara gyntumåder med alla dina kontakter som du redan har så blir det kanske en utmaning att uppleva det på ett genuint sätt.
1: Ja, för jag tänker att många av de yrkena som jag skulle testa på skulle jag inte ha någon aning om. Vem jag är överhuvudtaget. Mm. Så att om man inte ens pratar om det. På det sättet. Eh, och inte pratar om vad man har gjort tidigare. Så tror jag ändå att man hade kunnat vara. Det är lite så här. Eh, boss undercover.
0: Men det var precis är, det jag tänkte. Men man
1: är inte boss. utan Nej jag har sagt upp mig. Jag, jag har inget, inget jobb. Det här är det jag gör.
0: Skulle du ha, vad Skulle du vara utklädd? Men, men var
1: utklädd, nej jag skulle vara mig själv eh, Du skulle
0: med, behöva vara utklädd
1: Ja det är väl klart att jag skulle ta på mig kläderna som man behöver för yrkesutförande Om jag skulle Det var jobba väl inte som det som var på utklädd. bageri så skulle jag väl ha de kläderna. som hatt och
0: mustasch <laughs>
1: Och mustasch ja,
0: eh, ja jag, jag gillar Vallraffa litegrann Ja men exakt
1: ta ut och vallraffa
0: jag heter inte Gunther, heter Mynte. mynte? Ja, men du,
1: <laughs> men, du vet inte hur rätt du hade där, men det får inte jag säga. Okej, okay. spännande. Men några av er där ute vet.
0: Ni som vet, ni vet.
1: Ja, ni vet. Det är
0: minst inkluderar man kan säga i en podd någonsin. Ja, men Jag menar bara att skulle du åka runt och vara och eh, använda dina plattformar för att berätta en genuin bild av hur det är så tror jag att många sopp... Och,
1: skulle ju få reda på det
0: ja skulle också tycka att det här var förnedrande för att du testar på någonting som gör att du får liksom en plusfil automatiskt. För att du har så stor liksom social spridning så att alla som du råkar utföra skulle liksom vilja ändå ge dig en liten bättre bild av vad det är än vad det egentligen är. Men det här vet man mm. inte, det här är bara en, tes om en teori som jag har.
1: Nej och, och sen ska jag avslöja så här, men, men varför det? Varför skulle du göra det här? Och då skulle jag även privat säga att då skulle jag försöka leva i förhållande till den inkomsten. Sen har jag stor respekt för att det är en väldig skillnad om man sitter och har en stor förmögenhet vid sidan av som man inte rör mm. och leva på en lön på äh, sopåkare då säg 35 000 eller 40 000 att klara att leva på en sån lön. <laughs> det är lite ironiskt här. Nej men om vi säger att, man, att det är en lönenivå på eh, 21 000 kronor i månaden mm. att pröva, ja men hur ställer jag om livet? För mig så blir ju inte omställningen jättestor men ändå att pröva att leva på de löner som är förknippade med ett antal yrken som är väldigt vanliga hos de som eh, inte har plockat vidare eller liknande. Och sen skulle jag vilja använda de här kunskaperna till att eh, liksom fortsätta bedriva politiskt påverkansarbete för att effektivisera Sverige. I
0: egenskap av mynterpartiet.
1: Ja men det skulle kunna vara partit. Partit kommer med en sällan skådad inblick i vardagen. Ja, kan jag
0: få, få vara ekonomisk-politisk talesperson i ditt parti?
1: Det kan vi se. Det, det kan mycket väl vara möjligt.
0: Mm, spännande.
1: Är det just det du skulle vilja? Alltså om du har alla tänkbara roller i partit.
0: Jag vet exakt vad jag skulle vilja vara.
1: Men er, för mig, nej, men jag nej, hade så. inte sagt ekonomisk-politisk talesperson.
0: Jag, jag vill vara... Andlig vägledare Ja
1: det var det jag tänkte <laughs> Ta. Vänta vänta Ta. Jag
0: tar fram min kortlek Mm. Du fick det svärdet. Mm.
1: Tyvärr, det blir ingen sänkning av inkomstskatterna.
0: Men det hade nog blivit nästan, nästan ett bättre resultat i samhället. Än, nej, nu ska vi inte vara så negativa. Men vad spännande. Är det? Ja,
1: där hade jag en så här rolig spaning. Det är också min motsvarighet i Norge, vd för motsvarande företag i Norge. Som deklarerade högt och tydligt att till och med min hund skulle kunna styra det här landet. <skratt> eh, för alla är i princip <skratt> överens om allt Och vi har hur mycket pengar som helst <skratt>
0: Det är <ju> fantastiskt
1: <skratt> Det var en bra summering, grattis Norge
0: Herregud, jag vill flytta tillbaka till färdenslandet Julia Mycklebust Återvänder mm. Nej, men det kanske är ett jättebra parti Men bara eh, <skratt> Fru Fortuna-partiet Vi drar allting med kortleken Det kortleken säger, det gör vi
1: Ja men det får nog flytta till Norge då ja. Alla måste vara överens om allt Och sen ska det finnas obegränser med pengar
0: oh, Vi kör på det
1: Ja med det så sluter vi kapsäcken.
0: Oj, du hade en varierad avslutning. Det är inte knutet upp påsen, det slut ihop kapsäcken. Så lägger ni
1: skiten i påsen. Så lät det. Ja, och kastar ut den genom fönstret och ropar Våren är här, våren är vår. Eh, glad vår. Glad vår. Allihopa. Vi hörs igen nästa vecka om vi ska säga att podcasten har förberetts av Karin Nygård. Och klippningen, den är gjord av Gustav Dalesjö.
0: Släpp fångarna loss i vår. I Ja, 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 ja,
2: ja. Ja, 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 ja,
0: ja.